1: Muy queridos amigos y oyentes de este programa, nuevamente estamos con todos vosotros y os presentamos este programa en estos días hermosos, santos, luminosos, cuando con la Virgen María contemplamos y vivimos el gran misterio de la encarnación y del nacimiento del Hijo de Dios. Quiero iniciar este programa citando unas palabras de la hermana Lucía, vidente de Fátima, comentando el misterio del Santo Rosario de la Anunciación a María. Nos decía Sor Lucía lo siguiente. En este pasaje sagrado, Dios nos revela cómo se realizó la encarnación del Verbo Eterno. Nos da a conocer el misterio de la Santísima Trinidad o sea, un solo Dios, en tres personas distintas. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Nos revelará la virginidad y pureza inmaculada de María. Dios no quiso, como madre de su Hijo, a una mujer cualquiera, porque éste no podía asumir una naturaleza manchada por el pecado. Por eso Dios hizo a María Inmaculada desde el primer instante de su vida, desde el momento de su concepción. Y ella permaneció siempre virgen, porque el Hijo de Dios no podía confundirse con ningún otro según la naturaleza humana, lo que vendría a acontecer si otro naciese de la misma madre. Sigue diciendo Sor Lucía, el ángel dice a María que ella era llena de gracia. Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Si María no fuese inmaculada y toda ella santa, el ángel no podría haberle dicho que era llena de gracia, porque ya tendría la mancha del pecado. El Señor es contigo, le dice el ángel, porque María es toda ella sola de Dios y toda solamente para Dios. Y pensar que Jesús compartió con nosotros a su madre. Nos dio a María por madre en el orden espiritual de la gracia. Y acaba, concluye Sor Lucía diciendo, gran don que Dios nos concedió. Efectivamente, vamos a contemplar esta presencia de María como madre. Como madre de nuestro Señor y como madre nuestra. Vamos a contemplar este ministerio maternal que María ejerce sobre todos nosotros y que vivimos intensamente en estos días santos.
0: Well, it...
1: Hemos hablado de ministerio familiar de María y con esta expresión quiero referirme a los aspectos fundamentales de la misión oficio y servicio que María, por designio de Dios, ejerce en la economía de la salvación. Una economía familiar en el sentido que brota de la familia por excelencia y de la que toma nombre y significado toda otra posible realización del ser familiar. Me refiero a la Santísima Trinidad. Y esta economía o dispensación... Del designio salvador de Dios, no solo es familiar por su origen, sino también por su destino. Se dirige a la gran familia de los hombres que se construye a partir de la familia natural que hombre y mujer construyen en su realización de su ser imagen de Dios y que pasa por la iglesia, icono de la Santísima Trinidad, y cuya realización perfecta se contempla en ...en la Virgen María. Hay un texto... ...precioso... ...del Concilio Vaticano II... ...concretamente... ...de la Constitución... ...Lumen Gentium... ...número 53... ...que nos dice lo siguiente... ...en efecto... ...la Virgen María... ...que según el anuncio del ángel... ...recibió al Verbo de Dios... ...en su corazón y en su cuerpo... ...y entregó la vida al mundo... ...es conocida y honrada como verdadera madre de Dios Redentor redimida de un modo eminente en atención a los futuros méritos de su hijo y a él unida con estrecho e indisoluble vínculo está enriquecida con esta suma prerrogativa y dignidad ser la madre de Dios Hijo y por tanto la hija predirecta del Padre y el Sagrario del Espíritu Santo al mismo tiempo, ella está unida con la estirpe de Adán, con todos los hombres que han de ser salvados. Más aún, es verdaderamente madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor a que naciesen en la iglesia los fieles, que son miembros de aquella cabeza, por lo que también es saludada como miembro sobreeminente ...y del todo singular de la Iglesia, su prototipo y modelo destacadísimo en la fe y caridad... ...y a quien la Iglesia Católica, enseñada por el Espíritu Santo, honra con filial afecto de piedad como a Madre Amantísima. En estos días de la Santa Navidad, el programa presente se emite en plena octava... ...de la Navidad, es decir, en estos ocho días consecutivos... ...que celebramos el mismo misterio... ...contemplamos dos dimensiones... Es, ...que están indisolublemente unidas. Por un lado, la verdadera divinidad... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...nacido de la Virgen María... ...y por otro, la verdadera maternidad divina de la Virgen... ¿Eh? ...por esto... La octava de Navidad se cumple, se completa en el día que la iglesia iniciando el nuevo año civil celebra Santa María, Madre de Dios, porque son como las dos caras de una misma moneda. María es verdaderamente Madre de Dios porque nuestro Señor Jesucristo es personalmente Dios. Otro texto del concilio vaticano II glosa la unión constante, indisoluble, de la Virgen María con su Hijo, y se detiene en considerar algunos aspectos de la Virgen María unida a Cristo, eh, en el momento de la infancia, en el momento de la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que nos puede ayudar también a vivir estos días santos. Dice así el texto, Esta unión de la madre con el hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Y continúa, en primer lugar, cuando María, poniéndose con presteza en camino para visitar a Isabel, fue proclamada por esta bienaventurada a causa de su fe en la salvación prometida, a la vez que el precursor saltó de gozo en el seno de su madre. Efectivamente, aquí añado yo una consideración, esta visitación de María a nosotros que nos lleva a Jesús, es motivo de gozo, de alegría intensa para todos nosotros y para toda la iglesia. Y sigue diciendo el texto conciliar, Y en el nacimiento, cuando la madre de Dios, llena de gozo, presentó a los pastores y a los magos a su hijo primogénito, que lejos de menoscabar, consagró su integridad virginal y cuando echa la ofrenda propia de los pobres lo presentó al Señor en el templo, y oyó profetizar a Simeón que el hijo sería signo de contradicción, y que una espada atravesaría el alma de la madre, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Estas palabras del concilio también a nosotros en estos días navideños nos invitan a ver una dimensión importantísima de la Navidad, que la encarnación del Hijo de Dios es una encarnación redentora, que la humanidad de Cristo se preparará para el sacrificio. Y María ya es iluminada, advertida desde la niñez de Cristo, de que ella va a estar asociada en este camino sacrificial de Cristo al que también nosotros debemos unirnos íntimamente con la Virgen. Finalmente, el texto conciliar dice, después de haber perdido al niño Jesús y haberlo buscado con angustia, sus padres lo encontraron en el templo, ocupado en las cosas de su padre, y no entendieron la respuesta del hijo. Pero su madre conservaba todo esto en su corazón para meditarlo. Nos presenta esta última frase la dimensión contemplativa de la Virgen María. Ella meditaba, llevaba a Dios toda su vivencia, toda su realidad. También nosotros debemos hacerlo en estos días y siempre, cada día de nuestra vida, llevar al Señor con espíritu contemplativo aquello que acontece en nuestra vida. Mirarlo todo con una luz profundamente sobrenatural, con la luz de la fe, que es la única que da auténtica perspectiva en nuestra vida. Queridos amigos, que la Virgen María y el glorioso patriarca San José nos ayuden a recibir a nuestro señor jesucristo en estos días santos y cada día de nuestra vida con el espíritu con que debe ser recibido con el espíritu de fe y de amor con que lo recibió la santísima virgen maría y san josé este programa se emite en el domingo de la sagrada familia el primer domingo después de navidad ...y dentro de la celebración de la octava de Navidad. Nos invita a entrar en aquella familia bienaventurada... ...en aquella familia prototípica formada por Jesús, María y José. Nos invita a entrar en Nazaret... ...y allí contemplar el designio de Dios para la realidad de la familia. ¡Qué urgente, qué oportuno es la contemplación... ...de este misterio de la Sagrada Familia... ...de proyectar esta luz... ...sobre esta realidad tan importante... ...fundamental para la Iglesia... ...y para la sociedad... ...que es la familia. Más de una ocasión he comentado... ...que me considero particularmente agraciado... ...por ser párroco e hijo... ...de una parroquia... ...la parroquia de Nuestra Señora de Valle de Trem que tuvo el gozo de recibir entre sus hijos a un santo, a San José Mañanet, apóstol y patriarca de la familia. Y quiero recordar una vez más que él, contemplando como un carisma especial que Dios le dio, el misterio de la Sagrada Familia de Nazaret, eh, pronunció una frase que es su auténtico testamento espiritual, ...y que hoy la recuerdo a todos... ...y que es muy oportuna como he dicho... ...haced en cada hogar... ...un Nazaret... ...que Jesús, María y José... ...nos ayuden a vivir... ...el Evangelio de la familia... ...y de la vida en nuestros hogares... ...y sobre todo... ...a comunicarlo, anunciarlo... ...a este mundo que tanto lo necesita... ...finalmente... Para mí hoy es también un día muy especial y os lo quiero confiar y quiero pedir, si podéis, que me recordéis en vuestra oración. El domingo de la Sagrada Familia del año 1985, ya lejano, recibía la ordenación sacerdotal. Se cumplen, pues, treinta y cuatro años de ministerio y os suplico, os pido que oréis por mí, que pidáis al Señor que sea fiel a su designio al servicio de la gran familia de la Iglesia. Espero que el programa que os hemos preparado os ayude a vivir intensamente la fe. Precisamente es un poquito el centro, la llamada a la fe, la llamada a la fe que la Virgen hoy nos hace a nuestra Iglesia y a nuestro mundo. Hasta muy pronto, si Dios quiere. Hoy, en la segunda parte del programa, nuestras colaboradoras os van a ofrecer un texto que me parece muy interesante. Es de un libro que se publicó Hace unos años y que fue presentado en su momento por el Papa Benedicto XVI. Se titula La última vidente de Fátima, mis conversaciones con Sor Lucía. Y intervienen sobre todo Tarsicio Bertone y Giuseppe de Carli. Dice en una de sus páginas, hablando de las manifestaciones marianas extraordinarias de estas apariciones que la Iglesia ha reconocido. Es la divinidad que rompe continuamente la corteza de nuestra indiferencia. Las apariciones penetran en lo más vivo de las vicisitudes humanas y acompañan el camino del mundo, aclarando a creyentes y a no creyentes. Si son auténticas, no contradicen el contenido de la fe y apuntan hacia el corazón del mensaje evangélico. Y sigue diciendo, contra las fuerzas del mal que parecen confabularse en determinados momentos de la historia, se opone otra fuerza, una fuente de amor que le da la vuelta al curso de los acontecimientos, los hace, por así decirlo, Descarrilar. Es una fuerza que parece la vencedora, porque en realidad es la vencedora. Pues bien, vamos a escuchar eh, un poquito este texto que nuestras colaboradoras os van a leer de esta obra, que creo que en estos momentos eh, nos van a, a insuflar mucha esperanza y confianza. Escuchémoslo con atención.
0: Aleluya.
2: ¡Han escrito que Fátima incomoda a los creyentes, que el siglo XX no puede tener como rúbrica una categoría religiosa o que no puede interpretarse como el siglo de la lucha contra los regímenes ateos autoritarios, que la crisis de los regímenes comunistas tenía raíces y pulsiones distintas de la esencia espiritual de la protesta encarnada por Juan Pablo II que el motor ha sido el atractivo ejército por el modelo occidental, en sus aspectos seculares y consumistas, y no la aspiración a dejar espacio al testimonio cristiano. Opiniones que tienen derecho de ciudadanía en el libre intercambio de ideas, pero que explican solo una parte, un segmento o un tramo, me explico. La obra de desvelar el tercer secreto, tan ligada a Juan Pablo II, no ha consistido en restablecer un contacto con la raíz emocional de la experiencia religiosa. No nos estamos moviendo en el terreno del mito. Tenemos entre manos un suceso y un mensaje que han marcado el siglo XX, que han encontrado un eco en la dolorosísima experiencia de un papa, que han recibido el imprimatur de la única testigo superviviente. Noto como si le molestara a usted una piedra en el zapato. En todos los escritos y los programas de radio y televisión emitidos después de aquel 27 de junio de 2007, usted y el cardenal Ratzinger han sido citados innumerables veces. Los sentimientos prevalecientes, y no los han expresado solo los vaticanistas, han sido las frustraciones, la insatisfacción. También las crónicas de colegas de prensa escrita de reconocida experiencia, como Luigi Acatoli, Aura Miguel, Marco Politi, entre otros. Dejan traslucir una cierta desilusión, una profecía referida al pasado, no al anuncio de que se aproxima el apocalipsis. ¿Y esto es todo? Me vienen ahora a la memoria los comentarios rayanos en el sarcasmo, de Gianni Batimo o de Sebastiano Basali. Para el filósofo Manuel Severino, estamos frente a un mito efímero, anacrónico, porque el adversario ha desaparecido y porque vivimos en un mundo sin memoria. Las nuevas generaciones, si tienen suerte, estudiarán en el colegio, en la clase de historia o quizá en la de religión. Esta lucha entre titanes, el comunismo y la Iglesia. Y para ellas será como las luchas entre Horacios y Curacios. A mí me parece, y no soy el único que lo piensa, que con Boitila, en cambio, varió el Estatuto Teológico de la Devoción Mariana. Recomendada por la Iglesia, sí, y propuesta como un suplemento de la libre aceptación o el libre rechazo de los creyentes la profecía, el carisma de la profecía. Está gran olvidada. Ha recontrado su espacio en el interior de la teología, de la fe pensante. Ha tocado usted el punto clave, la fe. La fe es la cuestión radical. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El hijo de Adán para que de él te cuides? La interrogación no puede eludirse porque la fe intenta dar una respuesta a la cuestión del sentido último de la existencia. Mediante la fe, el hombre descubre el valor infinito de su ser como persona. Dios desea entrar en comunión con él y descubre contemporáneamente el fin sobrenatural para el que ha sido creado, estar unido a Dios. San Ignacio de Antioquía dice Siento dentro de mí como fluye un agua viva que murmura Vienes del Padre la revelación cristiana no hace sino reconocer la natural aspiración a la felicidad del ser humano. El reconocimiento de la fe y su continuo enriquecimiento son elementos esenciales en la felicidad del hombre. El hombre, como tanto le gustaba repetir a Juan Pablo II, es la única criatura sobre la tierra que Dios ha querido que exista por sí misma. Estamos en un círculo infinito y en el interior de la dinámica de un fin sobrenatural. Cuando desaparece el sentido religioso, las supersticiones crecen, nuevas formas de esclavitud psicológica, porque a las preguntas inexpresadas se les da una respuesta desviada. Un intelectual refinado como Claudio Magris ha lamentado el declive de la cultura cristiana y católica, el escaso conocimiento de los fundamentos de la religión, el inadecuado conocimiento de los evangelios. Escribe Se trata de una grave mutilación para todos, creyentes y no creyentes, porque la cultura cristiana es una de las grandes sintaxis dramáticas que permiten leer, ordenar y representar el mundo, pronunciar su sentido y sus valores en el cruel e insidioso laberinto de la existencia. Con la estrategia del meaculpismo, se ha pensado que detrás de un papa tan conciliador se agazapaba en realidad el diablo modernista. Y sin embargo, velo en Fátima y empujando después a la congregación a publicar esa Dominus Jesus que los cristianos no católicos han definido como una lápida sobre la tumba del diálogo ecuménico e interreligioso, Boitilia le ha roto los esquemas tanto a la derecha como a la izquierda. Un Papa que siempre era políticamente incorrecto. Fátima es el símbolo de una religiosidad combatida, militante, el fiat celestial a cosas que erizan los cabellos de los teólogos adultos y abiertos, a las modas y a las novedades. La Dominus Jesús ha sido la respuesta a las innumerables cartas que le llegaron al Papa tras la encíclica Redemptoris Missio. Si todos tienen ya la etiqueta puesta del Salvador a la manera de Jesucristo, desde Mahoma, Buda y Confucio, el Che Guevara, ¿qué pintamos nosotros? Porque vamos a emplear nuestra existencia en difundir la palabra de Jesús por todos los confines de la tierra? Eran las objeciones de los misioneros sobre todo lo que trabajaban en el mundo asiático. Juan Pablo II se sintió turbado y dolido le escribieron los visioneros y le escribieron los teólogos. El Papa solicitó entonces que se trabajara en una de declaración dogmática sobre Jesucristo, único y universal salvador. Fue el Cardenal Ratzinger el que dirigió la elaboración del documento. Un documento que, esto quede muy claro, redactado por deseo expreso del Santo Padre. La parte cristológica pasó desapercibida. Fue la eclesiástica la que causó asombro. Además, salió justo en medio de las celebraciones del jubileo y el Papa acariciaba la idea de reunir en el monte Sinaí a los líderes de, la, de las grandes religiones del planeta, o al menos de las tres religiones monoteístas. En los tres primeros capítulos se anunciaba la doctrina de la Iglesia Católica acerca de Cristo, único y universal Salvador. Los otros destacaban las diferencias entre la Iglesia Católica y las otras iglesias y comunidades eclesiásticas. Los ecumeneístas no quedaron satisfechos con la segunda parte porque parecía ponerles demasiados frenos. El camino ecuménico no implica, sin embargo, aceptar cualquier tipo de teoría eclesiástica. Aprobada por los cardenales miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe y aprobada a su vez por el Papa, la declaración fue publicada el 6 de septiembre del 2000. Las reacciones fueron vivísimas. «Quiero dedicar un ángelos a la Dominus Jesu» y decir que ha sido donde se expreso mío y que está perfectamente conforme con mi pensamiento, afirmó el Papa Boitila, En una reunión restringida, en la que estábamos presentes el Cardenal Ratzinger, Monseñor Rey y yo mismo, decidió también la fecha, el 8 de octubre, día del jubileo de los obispos. Se lo hicimos ver al Santo Padre. Dio un puñetazo en la mesa. He dicho que el ángelus... Sobre la Dominus Jesu sea el 1 de octubre y será el 1 de octubre. Eso domingo el cardenal Ratzinger no estuvo en la plaza de San Pedro. Estuve yo. ¿Incómodo? Mucho. Los problemas estaban relacionados con la canonización de los mártires chinos, criticada por el gobierno de Pekín. La declaración y el ángelus no hacían sino repetir la doctrina del Vaticano II, punto por punto. La Dominus Jesu... Está detegida con documentos conciliares. Boitila ha roto e intervenido los esquemas. De la declaración de la Dominos a la alegría de coronar imágenes de la Virgen por todo el mundo. Una epopeya mariana, festiva y popular. Los grandes teólogos. Los teólogos que tienen fe. No se escandalizaban ante estas manifestaciones. Hay un bellísimo librito de Karl Rahner, precisamente acerca de la devoción al Sagrado Corazón. Teología del Corazón de Cristo, se llama, que tiene páginas reveladoras. Hay, de las épocas, afirma Ranner, que no consiguen concentrar en una sola palabra su espiritualidad. Y esta palabra es corazón. Para nosotros los cristianos, el corazón de Cristo. Estamos retrocediendo mucho en el tiempo. Volvamos mejor a los teólogos actuales. No quiero establecer comparaciones, quería decir que los grandes pensadores no han rehuido hablar de devoción al corazón de Jesús. Ranner, hijo de la escuela racionalista, eleva esta devoción a la categoría de devoción teológica. El mismo cardenal Ratzinger ha escrito un hermoso ensayo sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, publicado en el libro Mira al crucifijo. Piedad popular y e racionalismo me parece que el cardenal Ratzinger ha empleado un hilo de sano racionalismo en el comentario teológico del tercer secreto de Fátima. Giuseppe de Luca definía la piedad popular como sabiduría del corazón. La misma clave de lectura se encuentra en el comentario teológico de Ratzinger. También una revelación privada puede poner nuevos acentos, hacer que emerjan nuevas formas de piedad o profundizar en las antiguas y ampliarlas. Pero todo ello debe ser siempre un alimento de la fe, de la esperanza y de la caridad, que constituyen la vía permanente de la salvación. Podemos añadir que las revelaciones privadas provienen frecuentemente, ante todo, de la piedad popular, y que se reflejan sobre esta, le dan nuevos impulsos y la abren a nuevas formas. Esto no excluye que tengan también efectos sobre la propia liturgia, como demuestran, por ejemplo, las fiestas del Corpus Christi y del Sagrado Corazón de Jesús. Desde un cierto punto de vista, en la relación entre liturgia y piedad popular, se delinea la relación entre la gran revelación pública y las revelaciones privadas. La liturgia es el criterio, esta es la forma vital de la Iglesia en su conjunto alimentada directamente por el Evangelio. La religiosidad popular significa que la fe echa raíces en el corazón de cada uno de los distintos pueblos, de forma que ésta se introduce en el ámbito de lo cotidiano. La religiosidad popular es la primera y fundamental forma de culturización de la fe. Se debe dejar orientar y juzgar continuamente por las indicaciones de la liturgia, pero a su vez fecunda la fe a partir del corazón. Son observaciones incisivas y pertinentes que conectan teología y piedad popular, revelación pública y privada. La impresión es de oscilación. Perdone si le interrumpo. qué oscilación se advierte al ver al cardenal Ratzinger, el que fue el Papa Benedicto XVI, rezando el rosario ante el tabernáculo genovés de la Madonna de la Guardia al finalizar su paseo diario por los jardines del Vaticano. El Papa Benedicto es un teólogo, uno de los mayores teólogos de nuestra época.
1: Y por último, en esta tercera parte del programa, os vamos a ofrecer un texto... ...unas reflexiones de la hermana Lucía... ...de la obra Llamadas del mensaje de Fátima... ...concretamente estas reflexiones... ...son de un apartado eh, fundamental de la obra... ...que se titula Llamado a la fe... ...a la fe que nos hace entender y vivir... ...a esta fe que posibilitó... ...la venida del Hijo de Dios al mundo... ...a esta fe que lo recibe hoy con humildad... Creo que es un texto muy interesante, esencial, que nos ayudará en nuestra vida espiritual y en nuestra devoción mariana. Vamos a escucharlo con mucha atención.
2: Deseo ahora repasar el mensaje que el buen Dios... Por su Madre Santísima confió a los humildes pastorcillos de la cova de Airía para renovar a la humanidad de hoy, especialmente a los peregrinos de Fátima, su llamamiento de siempre. Decir peregrinos de Fátima es lo mismo que decir peregrinos de la paz. Creo incluso que existe un idioma en el cual la palabra Fátima significa paz. De cualquier modo, todos somos peregrinos de la paz. Todos deseamos y anhelamos días de paz para vivir en paz. Pero esta paz no será conseguida en tanto no tememos la ley de Dios por nombre, por norma y guía de nuestros pasos. Porque todo el mensaje de Fátima es una llamada de atención para esa ley divina. Por eso vamos a seguirla paso a paso y ella nos indicará el camino que debemos recorrer. Cuando se dieron las apariciones yo todavía no conocía esta ley. De ella tenía apenas una idea muy limitada e imperfecta que poseía cualquier otra criatura simple e ignorante, como yo era entonces, que no supiese leer ni escribir y viviese en un medio tan desprovisto de cultura y ciencia como era aquel en que me encontraba. Y a pesar de haber pasado a vivir después en medios más cultos, confieso que sólo muy lentamente fui adquiriendo ese conocimiento por la luz que Dios me fue dando. En verdad, solo mucho tiempo después de haberse verificado tales acontecimientos en los términos descritos, es cuando me fue permitida la lectura del libro de las Sagradas Escrituras. Y fue solo entonces cuando comprendí el verdadero sentido del mensaje, aunque me hubiese sido dado comprenderlo ya antes, pero en sentido menos concreto. La primera llamada del mensaje, Dios mío, creo. Estábamos en la primera de mil novecientos supongo, porque entonces, como niña, no me preocupaba de fechas posiblemente ni sabía en qué día del mes estaba. En ese momento, pues, encontrándose los humildes pastorcillos de Fátima en la ladera del llamado Monte del Cabeso, al abrigo de una roca a la que dieran el nombre de loca, vieron a cierta distancia a un joven como si fuese de luz, que se aproximaba y al llegar junto a ellos dice «No temáis, soy el ángel de la paz, rezad conmigo». Y arrodillados en tierra, curvó la frente hasta el suelo, repitiendo por tres veces las siguientes palabras «Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman». Enseguida se levantó y concluyó diciendo, «Orad así, los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas». La primera llamada que Dios nos dirige aquí por medio de su enviado es una llamada a la fe. «Dios mío, yo creo». La fe está en la base de toda la vida espiritual. Es por la fe que creemos en la existencia de Dios, en su poder, en su sabiduría, en su misericordia en su obra redentora, en su perdón y en su amor de Padre. Es por la fe que creemos en la Iglesia de Dios, fundada por Jesucristo en la doctrina que ella nos transmite y por medio de la cual seremos salvos. Es la luz de la fe que guía nuestros pasos, conduciéndonos por la vía estrecha que lleva al cielo. Es por la fe que vemos a Cristo en nuestros hermanos que amamos, servimos y ayudamos cuando precisan de nuestro auxilio. Es además por la fe que nos viene la certeza de la presencia de Dios en nosotros, de que estamos siempre bajo la mirada de Dios. Es este mirar de luz, omnipotente e inmenso, que se extiende por todas partes, que todo lo ve, que todo lo penetra, con nitidez única y propia sólo del Sol divino, cara al cual el Sol que vemos y nos alumbra, no es más que un pálido reflejo, una tenue centella emanada de la luz del inmenso ser que es Dios. San Juan nos habla también de la luz de Dios, diciendo que esa luz es nuestra vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. También nuestra vida es un destello de la luz de Dios. También nuestra vida es un destello de la luz de Dios. Un reflejo en nosotros Partió de Dios y hacia Dios ha de volver, si el pecado no la desvía. Estas verdades abren frente a nosotros caminos de luz. Depende de nosotros el querer seguirlos. Todo en cuanto existe es una manifestación de Dios, de su obra creadora, providente y redentora. En estos tiempos en que la ciencia ha hecho tantos progresos, en que hombres decididos consiguieron pisar la luna y el mundo se gloría de innumerables avances, ninguno de los sabios modernos se olvide del nombre y grandeza del artificio que fabricó todos estos mundos, donde ellos tanto desean penetrar.
0: Hallelujah. Hallelujah.
2: Hallelujah. ¿Cuántos estudios, cuántos cálculos y esfuerzos y sacrificios ha costado a los hombres el ideal de conseguir pisar el suelo de un astro, mientras Dios lo creó con un solo acto de su querer, de su sabiduría y de su poder? Omnipotente como es, Él lo colocó allá y lo conserva, siempre en la misma posición, siguiendo siempre la misma ruta que le marcó y hasta que Dios así lo quiera. Y no es solo la luna, son todos los otros astros, conocidos y desconocidos, que giran en el espacio y a donde los hombres ni siquiera piensan llegar. Tenemos aquí, en un lado y en otro, la grandeza de Dios y la impotencia del hombre. Con estos pensamientos, tomé en las manos el rosario y fui hasta junto a la imagen de Nuestra Señora a rezar, pidiéndole que ya, que Dios no quería conceder a esos hombres la gracia de haber pisado el suelo lunar, por lo menos les diera la gracia de volver, con vida y salud, a su patria y al seno de su familia. Vemos que Jesucristo llama nuestra atención hacia sus obras, porque las obras son el verdadero testimonio de lo que cada uno es, y confirman su palabra. Por eso, cuando San Juan Bautista envió a sus discípulos a Jesús para preguntar si él era el Mesías o habían de esperar a otro, Jesús les respondió Id y anunciad a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan sanos y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres se anuncian el Evangelio. ¿Cómo ninguno, a no ser Dios, puede hacer esos milagros? Jesús confirma con ellos su Palabra y su Poder de Vida. El que oye mi Palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no viene a juicio sino que pasa de la muerte a la vida. Como vemos, la Palabra de Jesucristo es la Palabra de Dios, porque Jesucristo es Dios en todo igual al Padre, pudiendo afirmar, yo y el Padre somos uno. En verdad, Jesucristo es el Hijo de Dios que se hizo hombre en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Cuando en la Anunciación el ángel dirigió estas palabras, proclamó la divinidad del Hijo que había de tomar carne humana en su seno materno y nacer, para hacerse igual a nosotros, visible a nuestros ojos, y así poder operar el misterio de nuestra redención. Jesucristo es, pues, Dios y hombre verdadero, su palabra es vida eterna para aquellos que la escuchan y cumplen. Rehusarla es labrar la propia sentencia de condenación, como nos dice el Señor. Y si alguien escucha mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, ya que no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Quien me desprecia y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esa le juzgará. Porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él ha ordenado lo que he de decir y hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, según me lo ha dicho el Padre, así lo hablo. Las palabras que yo os digo son espíritu y vida. La palabra de Cristo es la palabra del Padre. El Padre que me envió es quien determinó lo que debo decir y anunciar. Así Cristo vino al mundo, no para destruir la ley de Dios, sino para completarla, perfeccionarla, aclararnos su verdadero sentido y sobre el modo como debemos comprenderla y practicarla. No penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abrogarlos, sino a completarlos. Jesucristo vino al mundo como Maestro para enseñarnos, para guiar nuestros pasos por el camino de la verdad, de la justicia, de la caridad y de la vida. Porque cualquier otro camino que no sea el que Él nos trazó, es camino que lleva a la muerte eterna. Un día, unos fariseos y escribas de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Él le respondió, ¿Y por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís que si alguien dice a su padre o a su madre, cualquier cosa mía que te aproveche sea declarada ofrenda, ese ya no tiene obligación de honrar a su padre. Así habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, mientras enseñan doctrinas que son preceptos humanos.
0: Hallelujah, hallelujah.
2: De este texto salta a la vista cómo habían corrompido la ley de la justicia y de la caridad, que manda siempre y primero de todo socorrer al prójimo, más aún si se trata del padre o de la madre. Y es igualmente justo, caritativo y necesario socorrernos mutuamente, unos a otros. Así nos enseñó Jesucristo cuando dice, «Si hubierais entendido qué sentido tiene misericordia, quiero y no sacrificio» no habríais condenado a los inocentes. De aquí se deduce cuán grande era la necesidad de un esclarecimiento sobre el sentido de la ley de Dios, porque los hombres la habían interpretado al revés. Tal esclarecimiento lo tenemos en Cristo, que nos fue enviado por el Padre, y por eso mismo puede decirnos, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no viene a juicio sino que pasa de la muerte a la vida. Su doctrina es precisa y exacta, pero para cumplir la palabra de Jesucristo es necesario conocerla y creer en Él, porque ¿cómo vamos a cumplir una ley que no conocemos o no conocemos a la persona que la promulgó? Es preciso, pues, aceptar la persona de Cristo. En el mundo, desgraciadamente, hay mucha gente que se precisa de sabia, pero de las leyes de Dios poco o nada sabe. Y lo peor es que muchas veces la gente la critica, no porque la conoce bien, sino porque ve en ellas un dique a las propias pasiones, desordenadas, a la falta de justicia y de caridad. Y sin embargo, las leyes de Dios son aquello que a todos nosotros más nos debía interesar conocer, porque es por ellas que seremos salvados o condenados. Otros hay que hasta conocen las leyes de Dios, pero les dan una interpretación errónea, opuesta al sentido de Cristo, creyendo que con eso justifican los desórdenes de la propia conducta. Así ellos se hacen gran mal a sí mismos y al prójimo, al cual le engañan con sus malos ejemplos, con su mentalidad y sus palabras equivocadas. Son como aquellos acerca de los cuales Jesucristo dice, «Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo». Debemos, pues, tener cuidado con ellos, según la regla que nos dio Jesucristo. Podemos conocerlos por las propias obras, porque no hay árbol bueno que dé mal fruto, ni tampoco árbol malo que dé buen fruto, pues cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas del zarzal. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas, y el malo de su mal saca cosas malas, porque de la abundancia el corazón habla su boca. Esta es la regla orientadora que nos dejó Jesucristo. Mirar hacia las obras de los que se presentan como guías en los caminos de la vida. Ver si están de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia de Dios, fundada por Cristo. La única verdadera que posee el don de la infabilidad en el reconocimiento y la declaración de la verdad de Cristo por la asistencia del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de la verdad, al que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis, porque permanece a vuestro lado y está en vosotros. Esta promesa de Jesucristo, hecha a su Iglesia, nos da certeza absoluta en los caminos de la fe, que debemos recorrer y que nos son trazados por la Iglesia de Cristo, porque esta es guiada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos habla por la boca de la Iglesia. En varias ocasiones me ha sido hecha la siguiente pregunta, ¿pero cómo hemos nosotros de saber cuál es la verdadera Iglesia de Cristo? La respuesta a esta pregunta os sería dada mejor por los teólogos que estudian que por mí, pobre e ignorante. Ni tampoco me atrevería a responder si no fuese al texto sagrado a aclarárnoslo. San Mateo nos cuenta cómo Jesucristo, habiendo ido con sus apóstoles para la región de Cesarea de Felipe, durante la travesía del lago para llegar allí, el maestro los había prevenido contra las doctrinas falsas de los fariseos, que no creían en él. Les hizo la siguiente pregunta. «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?» Respondiendo, Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Jesús le respondió, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro». Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Le daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Fue así como Jesucristo constituyó a San Pedro jefe y cabeza visible de su iglesia en la tierra, con todos los poderes para gobernarla dirigir e instruir, bajo la acción y asistencia permanente del Espíritu Santo, por medio del cual el Divino Maestro le concedió el don de la infabilidad. Si así no fuese, pienso que Jesucristo no podía comprometerse a dar por bien hecho en el cielo todo aquello que sus representantes hiciesen en su nombre en la tierra. Todos nosotros sabemos muy bien que todos los hombres, en cuanto a simples criaturas, están sujetos a deficiencias y a engaños. Por eso, aquello que nos asegura la infabilidad de la Iglesia es la asistencia del Espíritu Divino, que Jesucristo le prometió. «La palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he hablado de todo esto estando con vosotros, pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo». Yo recordará todas las cosas que os he dicho. Y el Señor, volviendo al asunto, dice Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la Verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Cuando venga Aquel, el Espíritu de la verdad os guiará hacia toda la verdad, pues no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Tenemos así asegurada la infabilidad de la Iglesia en la Palabra de Cristo, que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nuestro camino es la Palabra de Cristo, confiada a su Iglesia bajo la asistencia del Espíritu Santo. Pero vuestras preguntas han ido más lejos. Entre las varias iglesias que se dicen cristianas, ¿cuál es la primitiva y la verdadera? Como vimos, Jesucristo escogió a San Pedro para des designarle jefe y cabeza de su iglesia en la tierra. Le confió el depósito de su doctrina, para que él la guardara y enseñara junto con todos aquellos que permanecieran unidos en la misma fe, la misma esperanza y la misma caridad. En verdad, la Iglesia de Dios es la Iglesia de la Caridad del Amor. Esto mismo pidió Jesucristo al Padre poco antes de entregarse a la muerte por nosotros. Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos que me has dado, para que sean uno como nosotros. No ruego solo por esto, sino por los que han de creer en mí por su palabra. Que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. «Que así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que Tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que Tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y Tú en mí, para que sean consumados en la unidad y conozcan el mundo que Tú me has enviado y los has amado como me amaste a mí». Vemos que Jesús ruega al Padre no sólo por los apóstoles, sino también por todos nosotros que habíamos de creer en Él y en Su Palabra, que nos sería transmitida por los apóstoles y sus sucesores. ¿Y qué pide Él al Padre? Que los miembros de Su Iglesia permanezcan tan unidos entre sí que formen uno solo. No ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por Su Palabra, que todos sean uno. Y esto, y conozca el mundo que tú me has enviado y los has amado como me amaste a mí. Y para que ellos sean perfectos en la unidad. Con estas palabras Jesucristo nos revela cuál debe ser la unidad de su iglesia. Una única, una sola. Una única unidad que no admite partes. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. Como nosotros somos uno. Unidos por la misma fe, esperanza y caridad.
1: Y llegó el momento de despedirnos, queridos oyentes. Os deseo, os deseamos, en nombre de todos los que hacemos este programa, que acabéis de pasar muy buena Navidad y que entremos todos de la mano de la Virgen María en el nuevo año que ya está en la puerta. Que sea un año de vida intensa, de fe, de esperanza, de caridad, de vivencia de nuestra devoción mariana. Hasta muy pronto, si Dios quiere.
0: mejores